1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Mire, acaba de subir esta información y esto es una un rum rum que estaba corriendo desde la semana pasada y hay más aquí de lo que se está informando. Pero ya se registró otra baja en el gabinete del gobernador Pedro Pierluisi y estamos hablando de que el director del Fondo del Seguro del Estado, Jesús Rodríguez Rosa, ha eh, presentado su carta de renuncia, así que, y lo que se está diciendo es que se tendrá una baja próximamente, así que eh, está casi ya a punto de que el director del Fondo del Seguro del Estado presente ya su carta de renuncia. Lo más que le puedo decir a ustedes es que aquí hay más de lo que se está diciendo y eh, yo les diría que estén pendientes a, a Rayos X esta noche que es en vivo a las 10 para que tengan en detalle eh, por qué eh, va a surgir esta renuncia en el fondo del seguro del estado Rayos X esta noche a las 10 de la noche por Telemundo bueno, están paralizadas o están paralizados los servicios en Centro Médico eh, ese centro que, que atiende a todos los pacientes de, de Puerto Rico y que siempre está dando su servicio. Pero, ¿qué está pasando? Y ustedes saben que el tema de, de salud es uno es sumamente importante y siempre le estoy dando seguimiento aquí. Lo que ocurre en todos los hospitales del país y que tenemos un reto. Yo siempre he dicho que tenemos ya una crisis de salud pública. Los funcionarios, pues, quieren decir que no. Pero, usted solamente hable con los pacientes con las personas que van a buscar sus servicios médicos y ellos les van a poder narrar eh, las situaciones que viven día a día. Los enfermeros y las enfermeras han hablado aquí constantemente en este espacio diciendo eh, lo cargado que están de trabajo y que, y que no dan abasto. Pero así que vamos a hablar precisamente sobre este tema y le doy los buenos días al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Mili. Buenos días al pueblo puertorriqueño y muchas felicidades. Claro. Eh, estoy sumamente preocupado con lo que acabas de decir. Eh, recibí noticias de varios de los cirujanos del centro médico eh, que no han podido operar durante la mañana de hoy porque no hay camas, no hay personal en, la, en el hospital universitario. Al no haber camas, porque no hay altas, porque no hay personal, pues al no haber personal, no se, el paciente no se da de alta y no hay cama disponible para las camas que necesitan las cirugías.
1: Okay, o sea, esto vamos es como una cadena. Parte, vamos por parte. No hay suficientes camas en el hospital universitario. Hay camas. No hay, hay camas. Pero
2: no hay personal para poder, eh, hay suficiente personal para poder eh, dar de alta a los pacientes eh, que están en, en, en la cadena, verdad, en el proceso y esas camas quedan disponibles para las cirugías que están pendientes de hacerse en el centro médico,
3: en hacer la emergencia,
2: ¿verdad? en la cirugía que se hacen en el centro médico. Si no está la cama disponible, tú no puedes operar a un paciente si no está la cama, para tu transferirlo. La cama en, la, en, 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 el, en el universitario. En el universitario, pues entonces, los médicos están, como dice ataponados, porque no se pueden, no se puede operar si no hay camas disponibles para transferirlos. Eh, eso, no, eso es médico legal, tú no puedes operar sin que no haya una cama disponible. Eh, al no ver medico, la cama disponible es que por ahí hay una escasez de personal, porque no se está atendiendo, no se puede atender el, un personal más allá de cierta cantidad, y no hay personal. Eh, entonces eso ha trazado grandemente las la cirugías más importantes en el centro médico.
1: Wow, lo que usted me está diciendo, ¿verdad?, me, me llama mucho la atención, y en este momento, ¿verdad?, haciendo gestiones para eh, poder obtener una reacción, ¿verdad?, de... de de la persona que está a cargo de hacer.
2: Me imagino que van a decir que eso no es verdad, que como siempre, que eso es lo que ha ocurrido, va a buscar siempre las excusas, pero los médicos que están allí me llaman por algo. Ellos no llaman porque se los está inventando, ni yo estoy aquí porque me lo estoy inventando, es porque lo están sufriendo y porque ellos están allí en el, en el centro médico, en el segundo o tercer piso allá de CLMG, que es donde se hace la operación en el centro médico, si no han podido, ellos están ready para operar pero si no hay camas para poder transferir a estos pacientes porque no hay personal que atienda la situación en el universitario, pues es la realidad, no están operando.
1: Wow, o sea, usted lo que me está diciendo es que los médicos le han dicho a usted, y usted pues representa a la clase médica del país, le recalcan que no pueden operar porque no hay camas, o sea, no hay personal para entonces eh, dar de alta a los pacientes y, y no hay camas, simplemente se ha paralizado todo en, 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 en el hospital sí. universitario Perfecto. por la escasez de personal
2: y esto lo venimos diciendo hace tiempo de que de que ha habido unos cambios administrativos que vuelven y siempre dicen lo niegan los directores pero no así los enfermeros no así los médicos que están en en, en yo a veces quisiera que los medios se metieran a centro médico y e entrevistaran a gente a, a los médicos y a la enfermera ahí en vivo porque es que es que los administradores te tapan todo y no se estamos reclutando no estamos trabajando así reclutamos pero reclutaron porque se te fueron un montón de, de enfermeras graduadas extraordinarias y ahora se está reclutando gente joven que no tiene ni nada de experiencia y quién los va quién los va a, 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 ¿quién le va a dar esa experiencia a esta, esta juventud que entra o sea entran a, 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 a improvisar y es bien fácil cuando se habla no si yo puse tantos nuevos nuevas enfermeras y eso no es cuestión de nuevas enfermeras es que las que se te fueron no hiciste nada por retenerlas que son las que tienen experiencia para que le enseñe para que le dé la experiencia a los muchachos a los muchachos que entran entonces la calidad que puede ir al piso y estamos peleando con salud no estamos peleando con, con un pedazo de cemento ni con, ni, con, ni con una carretera
1: Doctor eh, eh, y señora estoy dialogando con el doctor Carlos Díaz él es el presidente del colegio médico cirujano de Puerto Rico que nos, están, nos está denunciando aquí que hay una ¿verdad? hay un tapón verdad que no se puede hacer y no se pueden realizar operaciones en este momento en el hospital universitario de acuerdo a lo que le han denunciado, denunciado. los médicos a él ¿Desde uh -huh. cuándo se está dando este tapón?
2: Mira, ellos me dicen que eso fue este, este fin de semana, pero que ahora como es, pues empezamos ayer y hoy, pues se ha agudizado
1: O sea que se, eh, comenzó en el fin de semana y se agudizó desde ayer
2: Sí, y ellos dicen, me dicen, comentan esto muy común que ocurra un poco más tarde en Navidad, porque el personal pues, se le da vacaciones pero como quieren que tiene el plan de contingencia si, si sabemos que hay ciertas cosas que ocurren comúnmente en cierta temporada pues hay que trabajar para un plan de contingencia preparándonos para estas cosas y volvemos a, a improvisación continua que tienen los funcionarios. Ese es el problema.
1: Wow, de verdad que esto es, esto es preocupante. Mira, mil,
2: hay otro detalle más importante. Tal ¿Qué, vez. ¿Qué pasó? En lo que yo te llame, se llame, te llame ahora. No, hay médicos que están recibiendo unas cartas de una aseguradora que pretenden que el medicamento Lupron y medicamentos para el cáncer de próstata y de endometriosis y de cáncer de endometrio, que el médico lo compre y la dosis vale de dos mil dólares, una sola dosis, y ocho mil la próxima. Que el médico lo compre y que luego le factura el plan. Espérese,
1: espérese, o sea, vuelva de nuevo. Los médicos me, mira, están recibiendo cartas de, un,
2: de, de una aseguradora.
1: aseguradora.
2: Que le está diciendo que buy and build, compre el, el, el medicamento y luego me lo facturas a mis transmédico médicos. O sea, que... Si yo tengo un paciente con cáncer de, 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 de próstata que tengo que darle Lupron, la primera dosis que es cada tres meses vale dos mil dólares, la segunda dosis que es más alta vale ocho mil dólares. Pretenden que el médico compre el medicamento, se lo ponga al paciente y que luego le facture el plan. A ver si el plan te va, a... Te va a si es que el plan le da la gana, entonces de, de reembolsártelo o si te lo reembolsa completo, o sea eso no es así porque yo hablé con la de mañana y me dijo no porque medicar lo cubre y los Advantes tienen que cubrirlo y la farmacia tiene que el, el médico ir da la receta y el plan médico le paga a la farmacia no es al médico el médico está por una crisis económica está, estamos hablando de una crisis que hay existencial de la clase médica entonces le están poniendo una carga de que el, el médico compre el medicamento a saber si después se lo paga la aseguradora o cuánto le reembolsa la aseguradora. Y no está hablando de un tilenol lo de una dosis de 5 dólares. Está hablando de que la primera dosis son tres mil y es cada tres meses. Y si tengo que aumentar la dosis son ocho mil cada tres meses.
1: Ok, la primera y dosis es 3 mil dólares y, y esto es cada tres meses, o sea que sería Ajá. más de tres mil.
2: 3.000, 3.000, 3.000, por 4 años, 12.000. Si se queda en la primera dosis, si te voy a comentar la segunda dosis, yo subo a 8.000. Y hay otros dos medicamentos, son tres, Lupron y dos más.
3: Okay, pero como es
2: posible? Lupron, Telistar y, y Eligar.
1: Ay, Eligar
2: ay. y Telistar. Son tres bien específicos, pero, pero Lupron es el más común. Que vemos, si yo he escuchado a muchos pacientes. ¿Y
1: esto para cáncer? Pero, ¿Los tres son para cáncer de próstata, doctor?
2: De próstata, cáncer de próstata y cáncer de endometriosis. endometriosis. Ok. Pero esto es lo último que se a la caliente. Yo se lo mandé al comisionado de seguro, la carta que envió este plan, se lo mandé a Marina Díaz, la representante de, de médica en Puerto Rico y esto es otro abuso más a la clase médica y parte del asegurador.
1: Doctor, si puede, mándeme esa carta, me parece importante. No, esto... no, esto es,
2: esto es porque ahora mismo, yo no te pago el medicamento, el médico, que te lo pague el, el médico. El médico está pelado, que está, que está con las cuentas para arriba. Si no tiene el dinero, entonces, ¿quién le va a pagar ese medicamento al paciente si Medicare lo cubre? Ah. Esto, esto, esto es abusivo contra la clase médica nuevamente.
1: ¿Y cómo era antes? Antes era de que... Pues, de, de, pues,
2: yo lo... te doy la receta, yo te doy la receta, vete a la farmacia, la farmacia te lo despacha, entonces la farmacia le factura, como, factura, como siempre se factura cualquier otro medicamento, al plan médico y ya.
1: Pues no, ahora quieren que el doctor lo compre y luego <risas> le facture al plan, o sea, agregándole una carga adicional a, a, a los médicos. Claro
2: una carga que yo, de garantías económicas que yo no sé, después le da la gana a ellos, ahí yo, como hacen las aseguradoras, no, yo te voy a pagar más que el 50% de los ocho mil pesos, ¿Es que el paciente cumple, pague la otra. Eso es, es otro cantazo y tengo que decirlo, esto pues, mire, esto es que el centro médico. Pero digo, esto es indigna, indigna el abuso de las aseguradoras. Porque no está hablando de un medicamento de 10, dólares, 15 dólares, que mira, que los médicos, pues, pues uno, está hablando de miles de dólares. Y, y, y como si los médicos fueran empresas millonarias, ¿La que aquella empresa millonaria que es la aseguradora
1: ay madre mía estoy en shock, okay. acabo de pedir reacción con Vela en Centro Médico, en medio de la pausa tendré que hablar ¿verdad? con con el oficial de, de prensa que está verificando ¿verdad? ellos entienden que todo está corriendo bien pero eh, claro. quedó en, en, en verificar eh, así que, wow, sí, pongo que
2: esto porque los médicos no me van a llamar a mí nunca me llaman a menos que siempre cuando me llamen por alguna situación que no está bien. Wow. Pues, pues, yo no tienen tiempo para estar en estos líos, ni yo, yo tampoco. Sí, sí, que esto estar.
1: surge porque los médicos, o sea, no fue un médico, fueron varios médicos. Sí, ¿Qué sí, tipo de cirugía sí. están paralizadas, doctor?
2: Cirugía de espalda, cirugía neuroquirúrgica. Neurocir, son cirugías grandes.
1: ¿Neurocirúrgica, me dijo? Sí, sí, y de, de espalda. Y de espalda. O sea, que operaciones que no se pueden hacer porque lamentablemente no hay personal en el hospital universitario. Claro, en, para
2: tener más cromas disponibles para transferirlo a los a estos pacientes.
1: ¡Wow! Y entonces también me, me suelta la bomba de que la, sí. hay una aseguradora que le está diciendo a los médicos, pues, ¿sabes qué? El medicamento de Lupron, de, que es para tratar el cáncer de próstata, que aquí hay una alta incidencia de cáncer de próstata, el médico que lo compre y entonces le, le pasa la facturita al plan médico.
2: Ay, sí. padre. Entonces, está en el en el proceso como que en los hospitales, cuando te de, te pago cuando yo quiera y cuando me dé la gana y como te de la, como me dé la gana. Y el médico que corre con la deuda y con todo lo que dejo de, de pagar el plan médico. O sea, te voy a enviar la carta ahora mismo. Sí, su... por favor.
1: Y, y los nombres de los otros medicamentos que... Sí, ahí están. Ahí
2: lo si sí sí.
1: sí pudes descifrarlo, pero los otros dos no les voy a no, no,
2: Sí, ahí, en la carta te voy a mandar la... ¿Me oye.
1: Sí, la escucho bien, doctor.
2: La carta te voy a llamar, este... Ahí están los tres médicos que están indicando ellos. O sea pero yo llama el concepto de bill and, eh, compre, compre y, y bill and buy y, y facture, buy and bill, pero compre y, y facture, eso no es así, eso no puede ser así. Wow. Pero ok, pero envío ahora mismo.
1: Gracias doctor, se no, me la... cuida mucho. Ahí ustedes escucharon al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz está denunciando a quien, dígame la verdad y esto es una primicia eh, de este espacio, el hospital universitario de acuerdo a la denuncia que me está haciendo el presidente del colegio de médicos es que no hay camas ¿por qué? porque no hay personal para poder dar de alta a los pacientes y los médicos lo llamaron a él para denunciar que tienen eh, operaciones paralizadas paralizadas porque debido a que pues no se están liberando las camas que no hay personal para hacer ese trabajo ellos no pueden realizar operaciones como operaciones de la espalda, que esto viene desde este fin de semana, pero que se agudizó desde ayer. Y por otro lado, me denuncia el presidente del Colegio de Médicos que ahora hay una aseguradora, cuya carta compartiré con ustedes y la pondré en mis redes sociales, Miliméndez PR, de que ahora esta aseguradora le está diciendo a los médicos, mira, eh, medicamentos para tratar el cáncer de próstata, que el médico lo compre y luego me facture, o sea sacar un... usualmente esto se hace que tú le das la receta a tu paciente yo paciente voy a la farmacia la farmacia me lo despacha y la farmacia se encarga de hacer esta facturación y ya esto ha sido referido al comisionado de seguro según me dijo el doctor Carlos Díaz siendo las 10 y 16 voy a estar hablando con el alcalde de Culebra y es que la semana pasada eh, surgió una denuncia a través de las redes sociales de que en Culebra no se iba a estar eh, recogiendo la basura y que se estaban poniendo unos contenedores. Precisamente yo hablaba con esto con el alcalde de Culebra el pasado viernes en, en Telemundo cuando llegó la información para saber qué estaba ocurriendo y pues quiero traer esta conversación aquí a dígame la verdad qué está pasando, por qué no se va a recoger la basura, ya tengo en línea telefónica al alcalde de Culebra, Edilberto Romero Llobet Saludos alcalde, ¿cómo está?
4: Bien, bien, saludos Miri, saludo a los radio oyentes y saludos a mi gente linda de Culebra.
1: Gracias por siempre estar disponible, vamos a explicarle a, a la audiencia de Radio Isla 1320, ¿qué qué está ocurriendo? ¿Por qué no se va a recoger la basura en, en Culebra? ¿Qué es lo que está pasando?
4: No, la, la basura se está recogiendo, nunca se ha parado el de recorrido de, de los de los desperdicios suyos, Sí, lo que estamos es haciendo un plan piloto, eh, como han hecho en otros municipios que hemos visto, porque esto no lo estamos sacando de eh, inventando. Eh, estamos poniendo contenedores en distintas áreas donde tú ves un donde hay cinco drones pues te metemos un contenedor y le decimos a la comunidad que a nosotros nos conviene más que vayan y depositen los la, los desperdicios en los contenedores, porque esto lo hacen en todo en todo Puerto Rico. Ok,
1: por ejemplo Mili Méndez, está en Culebra, está en su casita, Mili Méndez tiene ya no tira su basura frente a su casa en un contenedor de basura sino que tiene que ir al contenedor que ha establecido el municipio en, en X lugar
4: Es correcto, ahí, ahí, eso es lo que estamos pidiendo a las personas que cooperen porque tenemos una escasez de personal en obras públicas, increíble hay a veces que tú tienes a un a un chofer y a un, y a un empleado eh, recogiendo basura y en Culebra <coughs> las personas están acostumbradas a recogerle la basura todos los días ¿sabes? y nosotros lo que estamos pidiendo es que como son tan pocos empleados cooperen con, 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 con obras públicas, cooperen con el, con el mismo municipio con su con el con porque tú mira a mí nadie que cooperen me
1: puede decir, ese es el mensaje alcalde que cooperen
4: que cooperen y, 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 y nos ayuden en este plan piloto mira la gran mayoría de la gente ha estado contenta con esta esta iniciativa que estamos haciendo porque se le saca la basura de frente a la casa hay un problema de animales rialengo como caballos perros eh, que está, que miran los drones ga, eh, gallinas y frente a sus casas tienen un paquetón de, 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 de basura suelta. Al eliminar esto, los contenedores tienen tapa. está con tapa, está bloqueado eso ahí y no y no se permite y se ha recogido y muchos están la gran mayoría contentos y e incluso eh, si hay una persona mayor que no puede llevarla, bueno, se le va a seguir recogiendo la basura porque en ningún momento hemos dejado de recoger la basura que no es lo mismo que tú tener un empleado hacer 100, para, 100, 100, 100 detentes para levantar 100 drones a tú estar en una comunidad que hayan tres o cuatro personas que no lo pueden llevar, pues ahí va un, otro, un, un camión especial que tenemos y le recoge la basura. Eh, y, y es algo que lo que estamos implementando por la necesidad que tenemos de empleados. No tenemos empleados, tenemos como 15 plazas vacías o más en obras públicas, ¿no? Y se ha tirado convocatoria y nadie llega, ¿sabes? plazas vacantes de,
1: en obras públicas.
4: Hay más de 15 plazas vacantes en obras públicas. Ahora mismo obras públicas no tiene casi mucho empleado. ¿Pero cuánto, y, usted,
1: ¿cuánto se paga allí que, que, que nadie quiere trabajar?
4: Bueno, yo estoy pagando, antes se pagaba, antes de yo llegar a la alcaldía pagaban a 7.25, ya nosotros lo llevamos a 9.23 y esperamos seguir subiéndolo poco a poco porque tengo que ver cómo cómo se comporta la, la, la finanza. ¿Sabes? Yo voy a seguir eh, aumentando el sueldo de obras públicas para traer eh, mano de obra para Culebra. Eh, y, y eso es lo que queremos hacer. Este,
1: Alcalde, hacer déjeme cumplir con una pausa, quédese en línea, es que también con, con la situación que está pasando en el hospital universitario me retrasé un poco, pero quédese en línea conmigo para continuar hablando sobre este tema y también sobre el, el carguito que se está cobrando a los turistas, precisamente que tiene que ver para el manejo de la basura, según la explicación que usted me había dado eh, originalmente. Vamos a hacer una pausa y sigo la conversación con el alcalde de Culebra, Edilberto Romero, quien nos dice que está eh, probando un plan piloto sobre el recogido ¿verdad? de la basura. Así que continuamos esta conversación al regreso de esta pausa.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320, 1320. Conéctate a Radio TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con Mili Méndez.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Sigo la conversación con el alcalde de Culebra y es que estábamos hablando en el pasado segmento, él me estaba explicando eh, lo que está ocurriendo en su municipio en, en torno al recogido de basura el alcalde me sostiene que, que está pidiendo la cooperación de la ciudadanía, de los residentes porque no tiene suficiente personal entonces él ha puesto unos contenedores en diversas áreas del municipio y entonces el residente tiene que llevar la basura a ese contenedor y esto surge como dije, ante la escasez de personal en obras públicas no tiene suficiente personal para Recoger la basura todos los días. Eh, entonces, eh, nuevamente, gracias, alcalde, por quedarse en línea telefónica. Una pregunta que ha planteado muchas personas y que, que es muy válida es el hecho de nuestros adultos mayores. Algunos no tienen movilidad, eh, ¿verdad? Algunos están solitos y no es tan fácil, ¿verdad? Uno, eh, ¿verdad?, llevar la basura a un contenedor. Eh, ¿Cómo usted va a trabajar con con este escenario, alcalde?
4: Mira, de eso, eso siempre Por eso te, te dije al principio que nosotros no vamos a detenerse y ir a recoger la, la basura y especialmente a las personas mayores Culebra tiene una gran eh, la gran persona aquí en Culebra son personas de, mayores y, y nosotros estamos identificando y vamos a tener un número de teléfono que va a ir a recogerse la, ¿Lo
1: van a estar eh, identificando o ya lo identificaron? Ya
4: hemos identificado personas que son que no tienen que son de, de que no tienen una movilidad y ahí a esas personas se les va a ir a recoger los, los desperdicios saben en, en ningún momento vamos y vamos a tener también una una UO que va a estar verificando la red. mira culebra es el único municipio donde recogen los desperdicios sólidos todos los días saben ya puedes ver la carga la carga que tienen los empleados de obras públicas al no tener al, al tener falta de personal ¿sabes? Nosotros tratamos de hacer, recogerle dos días o tres días en la semana desperdicios sólidos y la gente protestó. ¿tú sabes? Y ahora yo le digo que si no tengo el personal, tenemos que buscar la alternativa. ¿sí? Y yo no quiero privatizar, porque si se privatiza el recogido de basura, las compañías que me han dado propuestas dicen que van a venir aquí a Culebra una sola vez en la semana. Y ahora mismo yo traté de hacerlo recogiéndoselo tres veces en la semana y la gente protestó y, y peleó porque se han acostumbrado a que se les recojan los desperdicios todos los días. ¿sabe? Y aquí poco a poco nosotros queremos educar a nuestra gente para que nos ayuden a, a, a que la, el recogido de basura sea una vez en la semana, dos veces en la semana y que reciclen porque ahora mismo nosotros hemos hecho un programa de reciclaje Increíble, nosotros hemos sacado toda la goma de culebra, estamos sacando el plástico, el cartón, eh, para que no llegue a nuestros vertederos. Lo, 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 lo que son los enseres lo hemos sacado, hemos sacado chatarra de culebra, ¿sabes? Que eso no ha llegado al vertedero porque también el vertedero tiene una orden de cierre, ¿sabes? Y estamos buscando cómo podemos mejorar el, 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 el recogido de desperdicio sólido. Incluso antes, cuando llega aquí, toda la basura del vertedero estaba expuesta y nosotros contratamos compañía hicimos el trabajo ahora el vertedero de Culebra no tiene mosca no apesta eh, todos, los, todos los desperdicios están, de, están este, tapados, no parece un vertedero y ha sido con, con el trabajo de esta administración y mi equipo que hemos logrado alcanzar esta meta yo digo a la gente que todos tenemos que cooperar porque si no cooperamos ¿qué pues va a pasar? podemos caer eh, 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 porque eso es salud Sí, sí, sí.
1: Ahora, eh, alcalde, ¿verdad? Y señores, estoy eh, dialogando eh, con el alcalde de, de Culebra, eh, Edilberto Romero Llobet. Eh, eh, don Edilberto, ¿cada cuánto ustedes, entonces, eh, básicamente ustedes no, no van a estar pasando? Ya usted me explicó, eh, ¿y las personas, cada cuánto ustedes van a estar recogiendo la basura en esos contenedores que han puesto en diversos puntos de Culebra?
4: Mira, la estamos recogiendo prácticamente de cada dos días de cada dos días, pero no es lo mismo el que el contenedor lo la misma el mismo otro y lo levanta y lo tira, porque los tenemos que recoger de cada dos días, de cada tres, todo dependiendo como que el área, porque estamos en un plan piloto y vamos a identificar eh, si en un área que no necesita, pues lo vamos a remover para otra área donde hay, se haya más haya, haya más este movimiento de desperdicio. ¿Sabe? Ahora mismo nosotros estamos identificando y con lo mismo de obras públicas están e instalando los contenedores y la misma gente está cooperando. Yo he tenido gente que me ha en la calle que están felicitando por porque ahora mismo frente a su casa, como tienen tapas no hay esa basura expuesta y tampoco está esa basura que los animales te la tiran y están regando por, todo el, por todas las calles. Eh, hay cosas positivas y queremos mejorar ese sistema. Y como estabas hablando ahorita, cuando em empiece... Lo, el recaudo de los dos dólares de, de un cargo ambiental, eso iría directamente, porque ¿qué es lo que yo le digo a la gente? esto es un fondo exclusivamente para la, nuestra protección del ambiente y de nuestros recursos naturales. de Estos fondos yo no los puedo utilizar para, para cualquier cosa, exclusivamente para, para esto, y así mismo le podemos dar aumento de sueldo a los empleados de obras públicas y así traer de otros municipios que me gustaría que vinieran de otros municipios y trabajaran en Culebra, por eso tenemos que, que, que buscar la forma de, 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 de que esto sea más atractivo para el empleado, para que la gente venga su al empleo.
1: Y Entonces, ¿cuánto le cobraría? Ya que usted me dice que no quiere privatizar porque eh, estas empresas le han dicho que lo recogerían la basura una vez en semana, eh, ¿cuánto ellos le cobrarían?
4: Mira, todo va a depender, todo va a depender porque ellos te, pues, una vez uno me dijo que iban a cobrar a ocho dólares por cada residencia eh, y puede ser hasta más por la sencilla razón que ellos tienen que venir una vez en la semana y no y el, y el problema de todo esto es que si vienen una vez en la semana vamos a tener el problema de que aquí en Culebra por pies cuadrados, Culebra es el pueblo donde más Airbnb hay, en Culebra hay más de 300 Airbnb en Culebra y generan en más de desperdicio sólido y si yo dejo que vengan una sola vez en la semana va, voy a tener un problema de, de que ahora de, de desperdicio y así es que yo nosotros hemos estado analizando todas las, las cosas, lo que nos ayudaría mucho es el reciclaje reciclar para poder transportar todo lo que podamos sacar que lo hemos demostrado que se puede hacer, sacarlo fuera de la isla,
1: wow eh. Alcalde, los dos dólares que se le está cobrando a los, o oh, bueno, que van a comenzar a cobrarles, dejo debo corregir, creo que esto va a ser en, en enero. Eh, esto es para precisamente para poder eh, mantener este recogido de basura.
4: Para mirar, ese ese fondo, ese fondo va para todo lo que tenga que hacer con la protección, educación e información de, 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 del, del medio ambiente. Un ejemplo, yo tengo la reserva marina Canal Luis Peña. Que, eh, que está pertenece a recursos, a, a recursos naturales, pero ya nosotros con este fondo podemos dar este, charlas educativas, preparar eh, brochures, eh, traer profesionales para que pero, pero es solo
1: para eso, porque dos pesos por cada persona y, y, y Culebra siempre está lleno de turistas, y eso incluía personas que no residimos allí, ¿correcto?
4: es correcto es correcto pues eso le va a
1: generar un buen billete alcalde
4: esperemos que con ese dinero y la que nosotros tenemos que trabajar los gastos más grandes que tiene que tiene los municipios es, es tiene que ver con desperdicios sólidos sabes es carísimo el, el servicio mira yo tenía una compañía un ejemplo que le quitaba al municipio casi ochenta y pico de mil dólares mensuales para poder trabajar el vertedero y, y poder preparar porque la, las pendientes como debía día eh, y eso sale del municipio ahí ese fondo tendríamos que utilizar, comprar equipos, ¿sabes? Y, y todo tiene que ver no solo para la reserva porque es para todo lo que el ambiente, incluso nosotros tenemos un plan que queremos instalar boyas de, de anclaje para proteger nuestros arrecifes, ¿sabes? Que, que el dinero que ya tenemos un plan y estamos buscando ¿Cómo podemos invertir este fondo ambiental para, el, para la protección de nuestro ambiente y lo que tiene que ver con desperdicios sólidos y reciclaje? O
1: sea, que esto, ya ustedes tienen un plan para el uso de este dinero.
4: Es correcto, incluso nosotros sí tenemos que reunirnos. Aquí viene la Asociación de Ambiente Marino, eh, vienen distintas organizaciones eh, que, tienen que, que trabajan en la reserva y hacen eh, ese trabajo ambiental nos vamos a reunir con ellos y crear un comité para buscar la mejor forma de cómo tú puedes utilizar ese dinero, y ese dinero tiene que ser exclusivamente para lo que estamos hablando, conservación protección y lo, y lo que tiene que ver con el recogido de desperdicios sólidos.
1: Pero vamos a estar ¿verdad? pendiente a, a estos temas alcalde y tal vez de ese dinerito pues tal vez pueda aumentar un poco el salario para ver si puede llenar esas 15 plazas de, de obras Esto, públicas que tiene vacante
4: Así será porque va exclusivo para eso y ahí mismo podemos darle mejor equipo. Nosotros hemos comprado unos camiones que, que, el, que el empleado no tiene que, que levantarle el dron, solamente la Pico lo lleva allí, tiene unos ganchos, lo agarra, lo sube, eh, los contenedores que a través de un río loader que tenemos aquí viene y lo utiliza y levanta los contenedores, tratando uh -huh. de ya que no tenemos mecanizar el, el recogido de basura y eso lleva un costo y ese fondo nos, nos ayudaría a, a poder sufragar esos gastos, porque también nos quita el fondo de equiparación, sí. y nosotros nosotros tampoco recibimos del fondo de ese fondo eh, que está mandando para ayuda esencial. El municipio de Culebra no recibió nada, así que tenemos que, que buscar la forma de cómo trabajar y, y buscar recaudos para el municipio.
1: Alcalde, gracias por <risa> haber entrado unos minutitos aquí en Dígame la Verdad.
4: No, Emilio, y de verdad que gracias porque usted siempre ha sido una persona que ha estado pendiente a la isla la municipio de Culebra, una, una persona justa que siempre nos llama para aclarar cualquier duda o para cualquier desinformación que, sale, que salga a la luz pública y nosotros vamos a estar siempre dispuestos a, a cualquier entrevista para aclarar cualquier situación.
1: Don Edilberto Romero, que tenga muy buen día, alcalde de Culebra, explicando el plan piloto que está estableciendo Culebra para el recogido de basura. El alcalde está reconociendo que no tiene suficiente personal para continuar recogiendo la basura todos los días en el municipio de Culebra, así que ha mantenido, ha puesto unos contenedores en diversas áreas del municipio y cada dos a tres días eh, el municipio entonces recoge la basura eh, no quiere privatizar eh, este servicio porque la verdad es que no, no, no soluciona la situación él pide, él pide ¿verdad? que cooperen a los residentes ahora ha establecido eh, y ha identificado los adultos mayores para entonces uh, a estas casas sí recogerle eh, verdad poder recogerle la basura eh, estaremos pendientes a este tema verdad y, el, y ya, ya en enero se comienza a cobrar este, estos dos dólares a los turistas que vayan a Culebra, esto para, como parte de un plan para el uso, estos fondos se van a usar para, para temas ambientales, protección ¿verdad? de la reserva que hay allí en Culebra, gastos de recogido de desperdicio sólido, comprar equipo, etcétera. Tengo a Denis Márquez en línea y es que al regreso de la pausa vamos a hablar sobre una denuncia que había establecido aquí eh, el coordinador de ProSol, UTIER, sobre las condiciones en las cuales se encuentra el archivo General, donde está prácticamente la historia del país. Eh, ahorita le vamos a reproducir para ustedes el sonido de la denuncia y el representante Denis Márquez está fiscalizando y está muy pendiente a este tema, así que con él conversamos al regreso de la pausa.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320.
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Telemundo acaba de publicar esta es información que está ocurriendo, en ¿verdad? información de última hora. Y voy a, a, a informarle ¿verdad? lo que tengo hasta ahora. Estamos en comunicación con la policía de Puerto Rico para tener más información. Y es que se acaba de informar a través de la plataforma de TelemundoPR.com que arrestan a sospechoso de asesinar a su hija de cuatro meses en Isabela. La policía arrestó hoy a Pedro Robledo Lebrón, de 24 años, sospechoso de asesinar a su hija de cuatro meses. Esto, eh, alegadamente, el 2 de febrero del 2021 en Isabela. Esta es la información que está trascendiendo. Hemos llamado a la Policía de Puerto Rico y están, ¿verdad? quedaron en informarnos eh, más detalles sobre esto que está saliendo en los medios. Salió también por, por Telemundo y Guapa Televisión. Así que los dos medios están eh, dando esta información. Dice aquí la nota. Según se informó, Robledo Lebrón le habría provocado trauma cerebral a la infante llamada Andrea Catalina Robledo Soto. La madre había dejado la niña al cuidado de su padre mientras ella trabajaba cuando ocurrieron los hechos. Esto es una noticia en desarrollo, así que por favor quédense pendiente aquí con nosotros para entonces obtener todos los detalles, como les dije, est estamos en comunicación con la Policía de Puerto Rico para obtener más detalles y poder llevarlos a ustedes. Toda una información que está trascendiendo en, en estos momentos. Ay, madre mía. Las 10 y 44. La semana pasada, hablando con el coordinador de Prosolutier, nos trajo a relucir esta denuncia y vamos a escuchar qué fue lo que dijo para pasar con mi próximo invitado
5: el pasado 27 de octubre fíjate que estoy dando la fecha eso hace más de un mes a raíz de las inundaciones en San Juan y las averías en el sistema eléctrico y las fluctuaciones de voltaje este evento hizo que la subestación del archivo general junto a diferentes componentes del archivo general incluyendo el aire acondicionado y lo que conocemos por el chile se dañara dejando sin servicio eléctrico el archivo general eso ya de entrada conllevó, comienza un problema porque la climatización se pierde. No empieza que al principio nos presentaron un plan, que la palabra dijeron que era temporero, con un chiller, un aire acondicionado portátil para atender la forma de temporada. No era la adecuada, Mili, pero era temporero. Ya estamos viendo que lo de temporero no se ha resuelto. Y levanta mayor preocupación que están en plantas eléctricas durante este mes, eso aumenta los costos, pero desde la semana pasada, específicamente, el Chile, el portátil, se ha estado apagando y prendiendo, lo que no permite una climatización adecuada en el lugar. Y lo que va a conllevar es que allí muchos documentos y, y, y colecciones y otras áreas se van a ver afectadas. Y no vemos, es lo más que nos llama la atención, un interés de urgencia al director ejecutivo.
1: Wow. Escuchando en detalle lo que está diciendo Ángel Figuera Jaramillo, quien es ahora coordinador de ProSol UTIER, desde el 27 de octubre está esta situación. Ya estamos, hoy estamos aquí a 5, 5 de diciembre. Tengo en línea telefónica al representante Denis Márquez, quien ha hecho una solicitud de información y en enero se apresta a someter una medida de investigación, una resolución de investigación para fiscalizar y saber qué realmente está pasando aquí. Estamos hablando de nuestro archivo general, donde está ahí, mire, ubicada, muchos documentos sumamente importantes que forman parte de la historia de Puerto Rico. Eh, representante, gracias por su paciencia. Buen día. ¿Cómo está? Bien tú? Aquí. Adiós. Un poco en shock con las cosas que pasan en este país. Pero bueno, vamos a fluir, como decimos por ahí. bueno
6: pero y, y, y un poco, igualmente, sabes que he trabajado muchos años el tema del maltrato a la niñez y al igual que tú cuando escucho esas noticias pues se jamaquea cualquiera de que esa es la una de las consecuencias de, este, de ese terrible problema, pero bueno, va, adelante. Este,
1: vamos con... con usted hace una solicitud de información específicamente aquí en el Instituto de Cultura puertorriqueña
6: bueno, a, tres. Cuénteme. A, a A tres entidades como escuchaba a Ángel Figueroa Jaramillo he, he leído también las declaraciones oficiales del Instituto de Cultura particularmente en sus redes sociales donde hacen una explicación de todo lo que van a hacer en tercer lugar examiné partes de prensa donde el subdirector eh, explicaba a la prensa del país la situación y a raíz de ese conglomerado de, de eventos y de que, y la información que he obtenido, he hecho tres planteamientos. Número uno, a Luma. Luma, según el director, según el subdirector, ha informado que no tiene ninguna responsabilidad en el asunto. Tú escuchas al subdirector hablar en, en la prensa de que hubo asunto de fluctuaciones de energía y escuchamos ahora a Figueroa Jaramillo, que lo había dicho también. Por, pero claro, la, la, la inundación eh, afecta a la subestación, pero fue el agua exclusivamente. Hay un asunto de responsabilidad de Luma por, la, por las fluctuaciones, pues Le pido a Luma que lo certifique por escrito cuál es su posición. Pero también le planteo de manera que no importa cuál sea su responsabilidad o no, me parece que hay una responsabilidad institucional y social de todo de apoyar eh, y de buscar soluciones al problema energético del, del archivo general, wow. y me parece que quienes mejor pueden ayudar en ese sentido es Luma, y, y, y un poco le hago todo ese interrogatorio en segundo lugar el Instituto de Cultura habla de que están comprando en lo que el proyecto de la subestación que es a largo plazo huh. se obtiene el dinero pues la compra de, una, de un mail breaker para poder conectarse de manera directa y que ya tienen la aprobación de servicios generales. Pues le pregunto qué es la aprobación, cuál es el itinerario, cuándo se va a comprar, cuándo se va a instalar. Eh, otros asuntos como que empleados por las condiciones del lugar han ido al fondo del Seguro del Estado. Cuáles son las condiciones actualmente de preservación y de conservación de las diversas colecciones que, que hay allí en el, en el archivo general, y otra serie de preguntas. Y en tercer lugar, a la Oficina de Gerencia y Presupuestos, si ya hay dinero asignado para atender la emergencia para la compra de todos estos equipos, ¿y cuál es el presupuesto que se va a utilizar para el asunto de la subestación? Sin perder mil y de perspectiva, que el ajuste de control fiscal obviamente tiene que mirar esto y aprobarlo esto, ¿no? Y en cuarto lugar, como tú señalabas, ya radiqué la resolución, pero la misma no se atiende hasta este enero. Eh, pero ya está radicada ya tiene número y todo. este Y tan pronto comience el 8 de enero la sesión legislativa, pues estaré pidiendo que la misma por su urgencia sea, sea aprobado Y estaremos obviamente pendientes a... Yo entiendo que la información que yo pido, número uno, es parte de mis funciones legislativas, y número dos, es función es información pública y estaré, es información de fiscalización es importante bueno y ese es el
1: trabajo hacer? también de la legislatura de eh, representantes fiscalizar eh,
6: claro eh, esta claro.
1: resolución eh, la va a esperar este enero o puede someterla ya
6: no no ya la sometí ya
1: ya déme
6: sí sí ya es la diez si la memoria no me
1: lo, me lo, me lo escribe por texto de enero
6: okay. no se aprueba no se aprueba este enero Exacto. pero no empecé que no haya resolución, yo directamente estoy investigando y estoy pidiendo información pública y bajo mis prerrogativas legislativas de fiscalización, estoy emplazando estas tres agencias de gobierno, incluso le hago una invitación de reunirnos para discutir el tema, tampoco es un asunto exclusivamente de darme información, Eso es vamos a hablar del tema, vamos a discutir, e incluso no tengo ningún tipo de objeción, a que ampliemos la reunión y participen otros legisladores de otros partidos políticos, porque yo lo que quiero es la búsqueda de soluciones inmediatas, permanentes, al lugar donde están depositados la memoria colectiva de este país, las colecciones más importantes de la historia de este país, eh, y donde se hacen grandes investigaciones y que se han producido allí información vital sobre la historia de Puerto Rico. Y me parece que es fundamental... Si queremos seguir pensando que somos un país y de que tenemos una memoria, y de que tenemos una proyección, pues darle la importancia que se merece este edificio.
1: Representante, gracias. Vamos a estar pendientes. Claro eh, que sí. Ya usted sometió esta resolución de investigación a ver qué es lo que está pasando en el Archivo General, que ya sabemos es qué van a hacer para resolver el asunto.
6: Y, eh, ese, ese es el tema. ¿Qué van a hacer? ¿qué,
1: qué, a... ¿Qué van a hacer? Eh, porque lo que están haciendo son un parchito. Y yo espero okay. que allí no se dañe eh, nada eh, que esté allí. Eso esperamos
6: protegido. todo y que no se afecte a ningún empleado tampoco.
1: Y por otro lado eh, también había denunciado que tal vez usted puede indagar sobre eso Jaramillo había denunciado sobre obras que han desaparecido por arte de magia. Ah, cosas pues. que...
6: También, también lo ponemos en
1: agenda. Que, le mando, que, yo le mando el sonidito para que. Okay. Para que. Pero vamos a la esto. obra. Okay. Representante Denis Márquez, se me cuida mucho. Que tenga buen día. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la verdad y al regreso estaremos hablando sobre la epidemia de influenza. Y también vamos a darle seguimiento a esta información que trascendió de un arresto un individuo que está acusado de asesinar a su hija de cuatro meses de edad. Eh, vamos a estar conectando con la Policía de Puerto Rico para que nos den detalles y, y como todos los martes siempre tengo a mi panel político. Bueno, señores, si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que siempre se hace disponible en horas de la tarde eh, la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Voy a comenzar de inmediato. Es que eh, acá, acaba de surgir, ¿verdad? Lo, lo comentaba en el pasado segmento. Surgió una noticia que, que salió a través de Telemundo PR.com y también Guapa Televisión está trabajando esta misma información. Arrestan a sospechosos de asesinar a su hija de cuatro meses en Isabela. Tengo al coronel Roberto Rivera en línea telefónica para que nos pueda ofrecer información eh, sobre esto que acaba de, de, de surgir eh, y que se está informando en los medios de comunicación. Coronel, muy buenos días.
7: Buenos días, Mili. Buenos días la los escucha.
1: Bueno, yo me quedé un poco aquí anonadada, ¿verdad?, por la noticia, pero también dice que, que, que este individuo fue arrestado porque se, la, ¿verdad? se le señala de asesinar a su hija de cuatro meses, pero dice el 2 de febrero del 2021.
7: Sí, estos son unos hechos que se remontan a... a casi no le escucho,
1: me... coronel, no sé si hay algo ahí. En la...
7: ¿Me escucha ahora?
1: Ahora sí, exacto, para yo poder escucharle porque casi no le escuchaba ahorita. Adelante, coronel.
7: Este... Esos son unos hechos de esa fecha. Eso fue como eso de las de la tarde en la carretera 112 en el sector Zamota en Isabela. Ahí este este individuo eh, de nombre Pedro Oblego Lebrón, de 24 años, pues le ocasiona a través de unos golpes que fue lo que, que, que se trabajó a, a su hija de, de, cuatro años, de cuatro meses de edad, perdón, la muerte. Eh, este caso, pues, se estuvo trabajando. Eh, bien, eh, meticulosamente, ya que había una serie de situaciones que eran bien importantes de corroborar. Así que eh, por eso es que ven que se extiende y necesitábamos un protocolo completo de esa autopsia con todos los hallazgos, como dice uno, habidos y por haber. Así que por eso se extendió eh, durante este tiempo y hoy. Él está arrestado, inclusive ya está en el tribunal de Aguadilla, va a ser procesado en los próximos minutos este, aquí hubo unos menores que primero el Departamento de la Familia los removió de forma temporera, pero una vez oficialmente la policía le indicó que ya que nos pretendíamos en un momento dado erradicar un caso de asesinato, entonces ya lo removieron eh, permanentemente. Así que a, a ambas agencias, ¿verdad? Todas, tanto el Departamento de Justicia, la familia y nosotros hicimos el trabajo para que hoy nosotros podamos empezar a hacerle justicia a esta pequeña niña.
1: Ok, eh, le pregunto. Eh, eh. Eh, este individuo, eh, eh, ¿verdad? Porque quien denuncia, según lo que sale, lo que denuncia, quien denuncia esta es la, la madre de la menor, de la niña.
3: Sí,
7: eso es así, y es quien denuncia los hechos, es quien alerta a la policía. Nosotros ahí se hizo ese trabajo, se estuvo trabajando de lleno con esta situación. Él no tiene ningún récord previo a este que acaba de ocurrir. Así que, este y en este momento, como dije pues ya prácticamente estamos en, en el tribunal haciendo turno para radicar este caso sobre este individuo.
1: ¿E ¿Ellos estaban juntos o estaban separados?
7: No, al momento de los hechos eh, todo apunta que, que estaban juntos y que aparentemente pues, la niña estaba al cuido de, de ese momento. Así que... este claro, ya como hoy estamos en un proceso de erradicación de cargos, ya no voy a entrar en los méritos del caso para darle espacio siempre al Departamento de Justicia que pueda llevar su caso a partir de hoy completamente sólido como está ya a través de lo que hemos levantado durante todo este tiempo
1: Ahora usted me dice que el Departamento de la Familia removió unos menores, ¿de cuántos menores estamos hablando que fueron removidos?
7: Mira, eh, eh, fueron removidos dos menores más con relación a este evento, así que, este, y continúan bajo la tutela del departamento de la familia.
1: O sea, que se los quitan a la mamá, pese a que, ¿verdad? Alegadamente ya no tiene nada que ver con esto.
7: Pero lo que pasa es que tiene que haber un proceso, verdad, también, nunca me gusta entrar en el proceso del Departamento de la Familia, le doy ese espacio a ellos también para que en su momento expliquen cómo va a ser ese proceso con relación a esta situación. Así que en este momento vieron que era lo más viable y eh, lo más saludable para los menores, así que eh, de esa forma lo, lo han ido tratando. Así que yo le voy a dar espacio en su momento, también ellos explicarán la parte de ellos.
1: Claro, esos menores son hermanos de esta bebecita que falleció.
7: Bueno, esta es la información que tengo al momento.
1: Wow, de verdad, esto es increíble. Entonces, se le están sometiendo cargos eh, hoy en el tribunal de Aguadilla. Me dijo, ¿usted sabe qué cargos se le están sometiendo?
7: Bueno, eh, eh, entiendo que van a ser cargos por asesinato en primer grado. Puede haber algo relacionado a la ley de maltrato a menores, pero como estoy en la espera oficial de uh -huh. eh, que baje oficialmente, eso sería lo que, lo que me faltaría. Pero eh, entiendo que deben estar rondando eh, eh, en, en eso, eh, dentro de lo que va a ser eh, esos delitos que acabo de mencionar.
1: Wow. Eh, bueno, vamos a, a ver gracias eh, coronel eh, por la información
7: siempre sí, gracias Denemili
1: como en efecto este suceso ocurre en febrero del 2021 me pasa que hubo un proceso de investigación eh, y también ¿verdad? La, la autopsia y que llegara ¿verdad? evidencia suficiente para entonces poder arrestar a esta persona eh, quien está señalado es el padre de esta, de esta menor ay padre de verdad que a uno le cuesta un poco internalizar estas cosas. Eh, vuelvo y repito, ¿verdad? Eh, y ahora mismo nos acaba de confirmar el coronel Roberto Rivera eh, que la policía arrestó hoy a Pedro Robledo Lebrón de 24 años. Él es, él es sospechoso de haber asesinado a su hija de cuatro meses en febrero del año 2021. Hoy es que lo arrestan y en este momento le están sometiendo cargos en el tribunal de Aguadilla, según me narra Roberto Rivera, Está siendo procesado en este momentos. El departamento de la familia removió otros dos menores, que se entiende son hermanos de la bebecita, durante cuatro meses. Y la mamá es quien alerta a la policía y la información que, que surge es que la mamá había dejado a la niña con su papá mientras ella trabajaba. Alegadamente ahí ocurrieron lo, los hechos y pues esta bebé, es de lo que se trasciende, recibió un trauma cerebral eh, estamos hablando cuatro meses. Nada, estaremos pendientes a, a esta información. Siendo las 11 y 6, eh, vamos a cambiar el tema y hablemos un poco sobre la epidemia de influenza, no solamente la epidemia de influenza, sino también distintas condiciones respiratorias que, 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 ¿verdad? que están afectando a muchos eh, niños en el país. Y, y, y tengo en línea telefónica al pediatra el doctor Víctor Ramos. Don Víctor, buenos días, ¿cómo está?
8: Buenos días, gracias por la invitación.
1: Ay, padre. Eh, déjame yo cambiarme un poco el chip, doctor. Usted que está trabajando constantemente, eh, ¿cómo está el escenario ¿verdad? Con, con, con nuestros niños, el escenario pediátrico eh, en torno a la epidemia de influenza?
8: Pues, seguramente, sí. seguimos teniendo casos altos, más altos para, que lo que uno espera para la época de verano, estamos teniendo esta situación de casos más altos hasta que se cumplen los criterios para declarar la epidemia el pico de la temporada es enero y febrero y por ahora no parece que, que vaya a bajar por lo menos antes de, de, de ese pico, así que los nenes, la influenza y, irónicamente, más que el COVID, le da bien duro, o sea, los nenes se ven bien apagados, se deshidratan, eh, pues los que tienen condiciones respiratorias desarrollan su broncoespasmo, etcétera, así que suele ser un, una enfermedad que le da bastante duro a los a los a, lo, a los niños menores de edad. Además, sabemos que que aunque también la mayoría de los que fallecen o tienen enfermedades severas son adultos mayores. En el caso de influenza hemos tenido eh, eh, personas, tanto niños como adultos jóvenes totalmente saludables que fallecen de influenza como nos pasó en el 2009 en la epidemia H1N1 que perdimos muchas mujeres embarazadas en esa epidemia A así que, que es importante eh, que la gente no se preocupe sino que se ocupe, y se ocupa haciendo dos cosas, uno Vacunarse todos los mayores de, de seis meses, tanto de la vacuna de temporada de influenza eh, como la nueva de COVID, y los cuidadores de los menores de seis meses que no se pueden vacunar. Y dos, rompiendo las cadenas de contagio. Si usted está enfermo, no vaya al trabajo, no manda a sus hijos a la escuela, vaya al médico. Usted no va a poder diferenciar en su casa si tiene influenza, si tiene COVID, si tiene Aresbí, si tiene Micoplasma, si tiene una exacerbación de asma el médico le dará las pruebas correspondientes y le dará el tratamiento indicado, ya sea ambulatorio, la mayoría de los casos, o en el hospital en los casos más severos.
1: Ay padre, eh, así que estamos viendo, eh, usted está viendo, entonces eh, sigue viendo más casos de influenza a medida que está atendiendo distintos pacientes en el hospital.
8: Sí, siguen sí, los casos altos. Sí, desde verano tenemos eh, casos más altos del usual de, de influenza.
1: Y entonces también me había hablado en el pasado de otras condiciones como RSVP y micoplasma. ¿También sigue ese escenario?
8: El RSV sobre todo es bastante peligroso en los medios chiquitos. De hecho, la mayoría de, de los intensivos pediátricos están totalmente llenos y la mayoría de los pacientes que están en intensivo, lo que tienen es RSV. A mí, hay algunos con influenza que terminan en intensivo. Ayer mismo en uno de los hospitales que yo trabajo se admitió uno con influenza intensivo, pero... Pero la, la mayoría de las influencias o se tratan ambulatoriamente, las que necesitan el hospital usualmente no están intensivos, pero el Ares B, muchos terminan intensivos y la mayoría de los que están llenando los intensivos son pacientes chiquitos con Ares B.
1: A retomar, me han dicho, ¿verdad? hablando con, con otros médicos que hay que retomar esto de utilizar las mascarillas solamente ¿verdad? para cuidarnos. ¿Qué tú sí, en, qué lo, en los
8: espacios en que se pueda retomar el uso de mascarilla, ¿verdad? Tenemos ahora lo del calor y ese tipo de cosas, pero donde haya las condiciones apropiadas, pues, y, y se pueda hacer definitivamente.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Estar pendiente a esto. Lo que tenemos que hacer es que, ¿verdad? que Las personas que vayan, se vacunen, se cuiden, porque, ¿verdad? Tristemente nuestros adultos mayores eh, se están viendo perjudicados y, y pues, sigue aumentando, ¿verdad? La, la cifra de fallecimientos a raíz de, de esta epidemia de influenza.
8: Sí, ¿no? Ya van por, por 68, se están investigando cuatro, son más del usual para las temporadas que tenemos de de, de influenza, incluso cuando tenemos epidemia, excepto en 2009, que uh -huh. fueron muchos más, cuando el h uno n 1 pero pero incluso estamos teniendo más muertes de, de, del usual incluso cuando tenemos
1: epidemia. Okay. entonces eh, pendiente Doctor, gracias por siempre entrar unos minutitos, se me cuida. Cómo no. Ahí ustedes escucharon al doctor Víctor Ramos pediatra hablando un poco sobre el escenario de la epidemia de influenza nos sostiene, ¿verdad? Y hablo con él porque él trabaja en distintos hospitales y, y siempre es el mismo escenario. Siguen llegando casos de influenza y también muchos casos de, de RSV. Así que hay que, que virus encitial. Y también los casos de, de micoplasma. No bajemos la, la guardia en torno a esto y no estamos ni siquiera en la fecha pico. Antes de pasar con, con mi panel político, quiero eh, reproducir para ustedes información que, que surgió aquí en la primera hora de Dígame la Verdad. Primero, vamos a, a escuchar el sonido de la denuncia que hace el presidente del Colegio de Médicos, de, del Médico Cirujano de Puerto Rico, sobre eh, la paralización de cirugías en el hospital universitario en, en Río Piedras, eh, allí en el área de centro médico, el hospital universitario. No hay cama, no hay personal para poder de alta a los pacientes. Eh, hay un tapón de cirugía y los médicos así lo denunciaron al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana aquí en Dígame la Verdad.
2: Recibí noticias de varios de los cirujanos del centro médico eh, que no han podido operar durante la mañana de hoy porque no hay camas, no hay personal en, la, en el hospital universitario. Al no haber camas, porque no hay altas, porque no hay personal, pues al no haber personal no se, el paciente no se da de alta y no hay cama disponible para las camas que necesitan las cirugías. Okay, esto es como una cadena. Parte,
1: vamos por parte. No hay suficientes camas en el hospital universitario. Hay camas, no hay, hay cama. camas. Pero
2: no hay personal para poder... Eh, hay suficiente personal para poder eh, dar de alta a los pacientes eh, que están en, en, en la cadena, ¿verdad?, en el proceso. Y esas camas quedan disponibles para las cirugías que están pendientes de hacerse en el centro médico,
3: en hacer la emergencia, ¿verdad?,
2: ah. en las cirugías que se hacen... El doctor me si no está la cama disponible, tú no puedes operar a un paciente si no está la cama para tu transferirlo. Y en el hospital, pues entonces, los médicos están, como dice, ataponados, porque no se pueden no se puede operar si no hay cama disponible para transferirlos. Al no ver médica, la cama disponible, es que por ahí hay una escasez de personal, porque no se está atendiendo, no se puede atender un personal más allá de cierta cantidad, y no hay personal.
1: Ahí ustedes escucharon al, al doctor Carlos Díaz. Eh, solicité ya reacción a al administrador, a al director ejecutivo de ASEM, para que nos dé una reacción sobre esta denuncia que está haciendo el doctor Carlos Díaz. Estoy pendiente a que ellos me, me puedan contestar. Eh, así que sigo aquí a la espera para ver si pueden entrar unos minutitos aquí en Dígame la Verdad y reaccionar a esta denuncia que hace el doctor eh, Carlos Díaz así que ya oficialmente se ha pedido una reacción al director ejecutivo de ASEM que esto incluye al hospital universitario allí bueno también el doctor Carlos Díaz hace una denuncia de que hay una aseguradora y él me acaba de enviar la carta ya mismo la estaré compartiendo a través de mi, mis redes sociales él lo que nos dice es que esta aseguradora ¿verdad? Eh, le está diciendo a los proveedores, en este caso a los médicos, que medicamentos relacionados para tratar el cáncer de próstata, estamos hablando de Lupron, también otro medicamento, Eligard y Tr 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 Star. Eh Sí, sí es Star. Estos medicamentos, lo que está diciendo es que tienen que llevarlo a cabo. Están dando una opción de que es mediante proceso de buy and bill y que básicamente lo que me dice el doctor Carlos Díaz es que el médico tendría que comprar el medicamento y luego se lo factura a la aseguradora, ya esta carta ha sido enviado al comisionado de seguros para que tome cartas en el asunto según me dijo el doctor Carlos Díaz, vamos a escucharlo
2: en lo que yo te llame, se llame, te llame ahora, no, hay médicos que están recibiendo unas cartas de una aseguradora que pretenden que el medicamento Lupron y medicamentos para el cáncer de próstata y de endometriosis y de cáncer endometrio que el médico lo compre y la dosis va de dos mil dólares, una sola dosis y ocho mil la próxima que el médico lo compre y que luego le
1: factura el plan espérese, espérese o sea, vuelva de nuevo, esto, eh, los médicos mira, están recibiendo cartas de un de una aseguradora, aseguradora
2: que está diciendo que buy and build compre el, 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 el medicamento y luego me lo facturas a mi los médico si yo tengo un paciente con cáncer de, 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 de próstata que tengo que darle Lupron, la primera dosis, que es cada tres meses, vale dos mil dólares. La segunda dosis, que es más alta, vale ocho mil dólares. Pretenden que el médico compre el medicamento, se lo ponga al paciente y que luego le factura el plan a ver si el plan te va a. Te va a si es que el plan le da la gana entonces de, de reembolsártelo o si te lo reembolsa completo.
1: Bueno, vamos a estar pendientes, ¿verdad? A, a esto estoy aquí leyendo la carta que precisamente me mandó el doctor Carlos Díaz eh, y básicamente sí, eh, pero quiero leer un poquito un detalle aquí porque habla sobre, que ofrece dos procesos: el white tagging y el buy and bill. Así que ya mismito estaré subiendo esto a mis redes sociales, Miliméndez PR en Facebook y Miliméndez PR en Instagram y también en Twitter, Miliméndez PR. Bueno. Son las 11.17, que muchas cosas pasan aquí. Y ahora voy con mi panel político.
0: Ellos conocen el sistema de punta a punta. Por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos. Esto es Dígame la Verdad, Panel Político.
1: Y ya estoy con mi panel político. Le doy los buenos días al licenciado Ángel Sintrón, mm. Buenos días
9: buenos días Mili, un abrazo para ti los compañeros y los
1: radioescuchas se une, la, se, se une a la conversación el representante Ramón Luis Cruz Burgos
10: buenos días Mili, buenos días Ángel buenos días a todos los
3: radioescuchas
1: y también hoy me sustituye al licenciado Olvin Valentín el licenciado José Hernández Lázaro, buen día ¿cómo está?
11: buenos días Mili, saludos a los compañeros panelistas a las personas que nos escuchan
1: bueno, vamos a arrancar. yo mío, que tengo muchos temas, muchos temas, pero quiero tocar el, el, el político. Eh, tenemos lo, los sonidos ahí de, de lo de Elmer Román, me dejan saber. Ok. Ha sido, ustedes lo saben, siguen los medios día a día. Eh, Jennifer González oficialmente, eh, el domingo, eh, hace su anuncio y presenta nuevamente a su compañero de papeleta, el señor Elmer Román quien aquí fue secretario de Seguridad Pública y luego fue secretario de Estado. Y, y, y ya sabíamos que iba a ser esta persona porque el señor Edwin Mundo, director de campaña de Pedro y Luis, estuvo anunciándolo a través de los medios y luego eh, el señor Román dio una entrevista en exclusiva al periódico El Vocero y luego pues estuvieron ah. dando entrevistas. Ayer yo tuve la oportunidad de entrevistarle y básicamente estuvimos hablando un poco sobre sobre las denuncias que ha hecho el señor Edwin Mundo. Primero quiero poner el audio que me dijo, que me ¿verdad? De, de ayer, de Edwin Mundo, precisamente aquí en Radio Isla 1320, porque el compañero Julio Rivera Saniel conversó con el señor Elmer Román, y pues don Elmer Román le reconocía que la última vez que había votado aquí en Puerto Rico era en el 2000, y traigo todo esto porque es que se está cuestionando si en efecto él puede o no aspirar a este cargo, el tiempo dirá porque hay unas, yo he, me he buscado en la ley electoral unas cosas, también en, en el reglamento para someter candidaturas no he encontrado así nada eh, fuera de lugar lo, lo que sí se está cuestionando es el domicilio y se dice que, no, que hay que estar un año domiciliado aquí en Puerto Rico pero cuando uno lee en detalle unas cosas yo no, no encuentro lo de un año pero bueno el señor Elmer Román ha dicho que se ha hecho todos los análisis pero Edwin Mundo hace un señalamiento de que alegadamente el señor Elmer Román votó en los midterm elections Elmer Román reconoce que votó en el 2020 y precisamente por Joe Biden pero que no recuerda si había votado en las midterm elections que eso fue en el 2022 pero primero vamos a escuchar qué, qué es lo que ha dicho el señor Edwin Mundo vamos a escuchar ese sonidito
3: en el
2: domicilio en Virginia domicilio en Puerto Rico el voto en el 20 en Virginia voto en el 22 en Virginia cuando él se vuelva a mudar a Puerto Rico, entonces si se muda finalmente pero todavía él sigue viviendo en Virginia, así que no tiene ningún domicilio en Puerto Rico él se desprendió de ese domicilio en Puerto Rico cuando se inscribió en Virginia, que fue donde último se inscribió para votar eh, por Joe Biden de hecho todo el mundo sabe que votó por Joe Biden sus cuentas de Twitter así lo revelan ahora de momento a petición de James ahora es republicano o de tendencia republicana como él mismo dijo en una entrevista el pasado viernes
1: bueno al regreso de la pausa voy a poner lo que me explicó al aire ayer el señor Elmer Román porque busqué una reacción para que él pudiese explicar al regreso les pongo ese audio y entonces entramos un poco en el análisis con mi panel político. Tengo que cumplir con, con una pausa.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía. Tiempo igual en Radio Isla 1320 y Radio Isla TV. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con 2020.
1: Y ya estoy de regreso con mi panel político que está integrado por el licenciado Ángel Cintrón, el representante Ramón Luis Cruz Burgos y el licenciado José Hernández Lázaro. Vamos a ponerles a ello. Había puesto un sonido del señor Edwin Mundo eh, reiterando algo que ha, ha dicho desde el día uno de que el señor Elmer Román su domicilio no es en Puerto Rico que cuando, cuando entonces se mude a Puerto Rico y sostiene que no, que él vive en Virginia y todo esto se está levantando eh, para cuestionar si en efecto él puede eh, aspirar, el señor Elmer Román ha reiterado de que sí y que él ha presentado toda la evidencia pero vamos a escuchar qué medio específicamente porque hubo una denuncia <coughs> que dijo Edwin Mundo aquí en este espacio ayer, que era aquel de que él, el señor Elmer Román, había votado en los midterm elections eh, en el 2022, y le estuve preguntando al el señor Elmer Román de varias cosas. Él aseguró que ayer en televisión me aseguró que no le está mintiendo a la Comisión Estatal de Elecciones, que se han hecho los debidos análisis, eh, pero sobre el tema de si había votado en los midterm elections, esto fue lo que me dijo. Pero eso tiene de que usted votó en las elecciones de midterm elections, que se conoce, ¿verdad?, en el 2022. ¿Eso es correcto? Eh, yo, yo entiendo que las
12: elecciones de la midterm elections yo no pude votar porque estaba en ese caso. O sea, en el 20... Yo
1: entiendo, o usted no votó. ¿Votó o no votó?
12: Bueno, te voy a decir que no, tengo que corroborar eso del 2022 en, en caso de las elecciones porque no recuerdo haber votado, porque yo estaba en ese caso, estaba en, en, en un ejercicio militar okay. y no me dio, o sea, no tuve la oportunidad de votar. O, o sea,
1: ¿usted no se acuerda si votó en esas elecciones de medio término? De
12: medio término no, no voté.
1: Don Elmer, eso le pudiese, ¿verdad? ¿la las personas que nos están viendo pueden decir, espérate, ¿cómo que no sabes no, si... No, o... pero
12: es que, es que tengo que definir. Yo sé que voté en el 2020, en 2022, pues ese detalle tengo que buscarlo porque no, a mí no me gusta mentir. Yo soy una persona de ley.
1: ¿Dónde usted estaba destacado en ese momento cuando fueron las elecciones del 2022 de midterm elections?
12: Bueno, a mí estaba, en este caso, yo tenía. Eh, Estuve en las Filipinas, eh, okay. eh, porque estaba en unas funciones de, de la Armada. Estuve en Bahrein desde en el 2022 también. Estuve, o que era, depende de la asignación, así que tengo que buscar exactamente la fecha para poder terminar dónde estaba antes Y, y le
1: destaco esto porque, el, ¿verdad? Lo que... De... Denuncia el señor Edwin Mundo, director de campaña de Pedro Pierluisi, es que ¿verdad? usted no está cumpliendo con ese requisito de que tiene que estar domiciliado en Puerto Rico un año antes, si usted se reactivó tan reciente como en noviembre.
12: Yo me reactivé en el 31 de octubre. El 31, el 31 de, octubre, de octubre, ok, eh, dijo otra fecha. Exacto, sí, okay. el 31 de octubre fue que hizo la petición y por supuesto tomaron un par de días para que se activara, pero ya se había hecho la petición el 31 de octubre.
1: Usted reitera que está cumpliendo con los requisitos en ley para usted aspirar como comisionado residente. Por
12: supuesto esto y las la cosas hay que hacerlo bajo la ley. Y... Sí mismo y se recibimos. hizo
1: un análisis sobre esto. Eso es correcto. Porque hay quienes dicen, y vuelvo y recalco, y hablando con la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, ella me indicaba que para, ¿verdad? dependiendo del cargo, había que cumplir con una serie de requisitos. Y uno eres el domicilio, que no es igual ¿verdad? a la residencia. Claro. Y, y usted asegura que entonces que sí está cumpliendo con ese domicilio. Eso es correcto. Okay. y la dirección que usted tiene es la de Yauco.
12: Bueno, yo recibo mis cartas en la dirección de Yauco, como también en la, en la dirección que tengo en, en, en Arlington, porque ahí
1: que estoy viviendo o sea, que... ¿Cómo te... allí es donde está viviendo en Arlington Arlington es en Virginia Ángel voy, voy, voy contigo primero
9: pues mira mire, vamos a hacer eh, varias sabedades y buenos días a todos y aquí mi planteamiento no es un planteamiento de defender a unos o no defender a otros ¿verdad? Eh, los tres son buenos candidatos en el PNP de comisionado William lo conozco muchos años Kikito que lo conozco desde adolescente toda una vida al Capitán Román no tengo el gusto de conocerlo personalmente verdad? Lo conozco por referencia Este, Pero todos tienen sus atributos Así que mi argumentación no tiene nada que ver Con, con este quién es el mejor o quién es el peor O quién debe ganar o quién no debe ganar ¿verdad? Mi argumentación es estrictamente De lo que son los requisitos para cualquier persona que aspire Y yo creo que en este sentido hay mucha este, Por lo que te escuché en tu introducción Y lo que escuché ahora este, uh -huh. en la entrevista hay muchísima confusión de conceptos. Sí, señor. A ver, que a veces es con intención, Mili, a veces sabiéndolo se hace con intención para crear la controversia aunque no sea cierta. Y es lo primero, mira, domicilio es una cosa, residencia es otra. Tú puedes tener múltiples residencias, pero un solo domicilio, ¿ok? ¿Y cuáles son los casos leading de esto? Los compañeros que son abogados lo entienden rápido. Son los casos de Rafaena de Colón y Luis a. Perré. Rafael Hernández y Luis ferré toda su vida tuvieron casa en Ponce y en San Juan, en los dos sitios, ambos gobernadores. Pero a pesar de tener casa en Ponce y en San Juan, su domicilio para efectos electorales era en Ponce. Aunque durmieran en San Juan, aunque durmiera Rafael en Belén y Luis Ferre en San Patricio, su domicilio de cada uno era la calle Sol en Ponce y en, en, en la organización de Luis Ferré, que se me escapa ahora el nombre, en Ponce. Así que eso es lo primero, para no confundir las cosas. Lo segundo, los comisionados residentes son los únicos candidatos en Puerto Rico, los únicos, cuyo requisito se rige solamente por la ley federal, no por la ley estatal. Y el requisito de los congresistas, que eso incluye en nuestro comisionado residente, es uh -huh. que tienen que vivir en el estado donde van a aspirar un día antes de la elección. Un día, no un año, un día antes de la elección.
1: Eso es lo ¿Okay? que dice a nivel federal, Ángel. A nivel
9: federal eso aplica al comisionado residente de Puerto Rico. O sea que el candidato de comisionado residente aquí tendría que vivir en Puerto Rico un día antes de la elección del año que viene. Ese es el requisito federal. Ahora, dicho eso, ¿verdad? Mm. Está de conjunto con eso el requisito electoral del elector como votante que no tiene que ver con la persona que es candidato porque una cosa es tu ser candidato y otra cosa es tu ser elector para votar el elector para votar no tiene un requisito de término de tiempo para estar en su domicilio sino hasta el cierre del registro electoral que es en septiembre del año que viene o sea, tú y yo nos podemos estar mudando este año a tres, a cuatro, a cinco sitios el semestre que viene, mudarnos a dos, a tres sitios, pero donde estemos al cierre del registro, que es en, si no me equivoco, en septiembre, es después de verano, en ese momento esa dirección es la que prevalece para yo ser elector de ese lugar y votar. Esto es así porque recuerda que eso impacta candidaturas de alcaldía y candidaturas de legislatura que tienen una demarcación geográfica particular, no así la de gobernador o comisionado, que es para la isla completa. En resumen,
1: eh, Ángel, él puede aspirar, punto.
9: Claro, Aunque haya votado, porque, vale porque él no por se dos, acuerda. Por dos razones. Uno, es inmaterial si votó en las midterm elections o no. Eso es, eso es totalmente intrascendente. Es un planteamiento que no tiene ninguna razón de ser legal. Porque vuelvo y te repito Él para ser elector Tiene que estar inscrito en Puerto Rico Tiene que tener un domicilio en Puerto Rico Obviamente no puede tener Una doble registración No puede ser elector De dos lugares a la vez Eso está clarísimo Tiene que ser elector en un solo sitio Por eso yo hace muchos meses atrás Cuando hubo otro tema De, de otros issues que no tienen que ver con este Yo hice el, el de la diáspora De que la gente de la diáspora no pueden estar votando aquí ausente, porque el voto ausente no es para votar en dos sitios o vivir en dos sitios. Usted vive allá o vive acá. Claro, que, que allá, lo, lo que acá.
1: quiero plantear entonces es que, que aunque, ponle, que, porque él no, no recuerda si votó o no, pero aunque haya votado, eso no lo inhabilita para poder aspirar aquí a ese cargo. Claro
9: que no, no lo, no lo inhabilita ni como elector, porque di, el, yo escuché tu entrevista, ¿verdad?, y todo lo hago por la referencia de los datos que tú me das, pues mm. yo no tengo otra información de que él ya se reactivó como elector el 31 de octubre. En, la, en la dirección de Puerto Rico, así que ya está activo en la dirección de Puerto Rico como elector, y por otro lado, como candidato, cumple requisitos si ya tiene su domicilio en Puerto Rico, aunque duerma algunos días en Virginia, o reciba correo allá, reciba correo acá, de nuevo, es tener un solo domicilio, puede tener múltiples residencias, como Hernández Colón y Don Luis Ferrer,
1: tan sencillo como eso. Claro, pero entonces, eh, porque lo que se había dicho es que para el domicilio tienes que, que debe ser verdad, un año antes. Dice sí, porque No, no, primero, eso es falso. Está bien, lo que estoy Todo es correcto. que quiero es clarificar, es que, porque como dices tú, se están hablando de muchos conceptos, y, y domicilio lo, y residencia no es lo mismo. Lo que, que
9: pasa es que los candidatos a alcalde y los candidatos a legislador tienen un requisito de vivir en la jurisdicción donde uh -huh. van a aspirar un año antes. Eso es distinto. Los candidatos a legisladores tienen que vivir dentro de la demarcación del distrito o municipio donde van a aspirar un año antes de las elecciones. Y el gobernador, si mal no recuerdo, me puedo equivocar, creo que cuatro o cinco años antes de las elecciones. Eso es diferente. El comisionado reciente se rige por la ley federal que dice que es un día antes de las elecciones. Esa es la diferencia.
1: Bueno, déjame hacer la pausa Voy entonces con Ramón Luis, Cur Ramón Luis Cruzburgo Y también con el licenciado Hernández Lázaro sobre ese, este tema Porque me parece que es importante que lo discutamos Para que tener todos los conceptos claros Y no llevar a confundir a, a las personas Hacemos una pausa, regreso con mi panel político
0: Dígame la verdad Las
1: entrevistas más
0: importantes de la noticia Están aquí Mantente conectado Y recuerda sintonizar al mediodía Tiempo igual En Radio Isla 1320 y Radio Isla Punto TV Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil
1: y Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320. Estoy con mi panel político integrado por el licenciado Ángel Cintrón, quien ya tuvo su turno sobre el tema. Eh, de la viabilidad de Elmer Román poder aspirar a su cargo, y Ángel Sin Trump, pues dio aquí una, una explicación y para que no se confundan lo, los términos, y, y él sostiene que sí, que Elmer Román va a poder a, a aspirar. Entonces, eh, tengo pendiente eh, la postura de Ramón Luis Cruz el representante, y ya mismo pasa con el licenciado José Hernández Lázaro. Adelante, eh, Ramón Luis. Pues
10: mira, buenos días de nuevo a todos. Concurro totalmente con la explicación que hace ángel con respecto al domicilio y la residencia okay. esto es un hecho que hemos discutido anteriormente y que se ha atendido eh, hasta en tribunales en ocasiones previas eh, sobre la ley federal pues ángel obviamente la conoce mejor que yo no voy a abundar en eso pero estoy totalmente convencido que si él hizo nada y si no tengo por qué dudar ahora bien quiero ir a un ángulo un poquito diferente eh, y me gustaría hacer unas expresiones sobre el ángulo político okay. la pasada semana discutimos esto porque ya el Mundo estaba adelantando quién iba a ser el candidato a comisionado residente de Jennifer González y había hecho unas expresiones eh, básicamente atacándolo y, y, y aguando ese anuncio que ella iba a hacer, obviamente eh, el impacto que ella quería tener con ese anuncio pues eh, quedó totalmente eh, limitado debido a esas expresiones que hizo el director de campaña de perdición anteriormente eh, eh yo tengo que decirte Milly y compañero yo, yo conozco no lo conozco personalmente pero lo he estado observando en su eh, ejecución desde que era eh, Secretario de Seguridad Pública tú sabes que yo siempre he establecido mi postura en contra del Departamento de Seguridad y, y, y que deberíamos eliminarlo eh, posteriormente estuve observándolo como Secretario de Estado pero observando las entrevistas que ha hecho ahora en el rol de candidato yo he quedado sorprendido, sinceramente. Esa entrevista donde no sabe si es republicano o, o, o si tiene tendencia republicana o que eso se va a resolver cuando pasen las elecciones y no saber contestar preguntas como esa, a mí me sorprendió muchísimo. Yo creo que aquí nos, eh, la campaña de Jennifer no hizo una preparación previa antes de enviarlo a los medios como un candidato en lugar de lo que era anteriormente, que era un funcionario público. Aquí no se hizo una investigación profunda como básicamente se hace siempre, o el que la hizo no encontró detalles que el Mundo mm -hmm. ha conseguido eh, rápidamente, yo creo que, que el muchacho eh, se desinfló el primer día se desinfló él mismo, el anuncio se lo desinflaron antes, esa entrevista contigo, eso, yo puse
1: solamente un extracto, ¿verdad? no, no la pude no. poner toda, pero, pero bueno, eso es parte de...
10: pero esa entrevista contigo, el que me diga que no se acuerda, si votó en la primaria de hace dos años atrás, de hace un año atrás ni siquiera fue hace dos años atrás eh, caramba, las elecciones y las primarias aquí no se dan todos los días. Las elecciones de medio término no se dan eh, mensualmente y tú sabes si ese me fuiste o no fuiste. Eso es cada dos años. Y el que tú me digas que no te acuerdas si el año pasado fuiste a votar a las elecciones de medio término, aunque como dice Ángel, legalmente no es un argumento en contra de la candidatura, pero observando sus posturas, sus expresiones, sus respuestas a las preguntas que le han hecho ustedes, ese muchacho en una semana ya básicamente lo ha demostrado que que no estaba preparado para la, la posición a la que aspira ni para la candidatura tan siquiera. Eh, eh, ha dejado mucho que desear sus entrevistas. Me han sorprendido muchísimo un candidato aspirando al segundo cargo más importante en este país, que no sepa si es republicano, que no sepa si votó en las elecciones anteriores, que no sepa cuál es la diferencia de una cosa u otra, que me venga a decir a mí o le venga a decir al país que pues cuando pasen las elecciones ya veremos cómo se resuelve esto, si es republicano o demócrata, si es republicano ahora, pero votó por Joe Biden, que es demócrata en las elecciones anteriores. Oiga, ese muchacho no estaba preparado para esa candidatura, yo creo que no lo prepararon, yo creo que no hicieron la investigación eh, prudente que siempre todos hacemos antes de entrar a una contienda, y yo creo que esa candidatura ya se desinfló y no va a durar mucho.
1: Voy a agregar, y para pasar entonces con el licenciado José Hernández Lázaro, sobre, han planteado lo del Hatch Act, verdad que hay unas restricciones pero estas restricciones de, de verdad que no permiten que alguien esté haciendo verdad aspire a un cargo político mientras esté eh, trabajando para el gobierno federal obviamente esto no aplica a los que son contratistas yo no tengo claro si él es contratista o si él es un empleado fijo verdad del gobierno eh, federal paso contigo eh, el licenciado José Hernández Lázaro
11: sí Mili eh, buenos días nuevamente Mira, Yo creo que ¿verdad? puedo coincidir con ambos compañeros en cuanto al análisis que hacen. Primero el compañero Sintrón en cuanto a la importancia de poder distinguir entre unos términos y tratar de no crear o no caer necesariamente en unas controversias que pues, verdad, podrían ser inexistentes. Eh, de igual forma que el compañero Cruz me llama la atención eh, la proyección tan pobre que ha tenido el señor Román en estos últimos días eh, y las incongruencias que ha habido y ambivalencias en su discurso. Yo creo que y eh, eso verdad deja crea una duda y deja mucho que desear de esa candidatura y pues al mismo tiempo verdad uno se plantea eh, qué es lo que uno está buscando a través de esta candidatura a la comisaría residente que es una candidatura obviamente eh, de gran importancia y relevancia en el país y, y yo creo que en ese sentido lo que ha planteado el Ciudadano en otros momentos de que esa candidatura sirva eh, no para ir a adelantar una fórmula específica de estatus sino que para ir a abogar por una solución al problema colonial en Puerto Rico y abogar por soluciones a los problemas económicos y sociales del país, pues debe ser lo que estamos buscando, ¿verdad? No veramente una persona que pueda adelantar un interés político partidista y, y que sea una persona pues que tenga eh, la capacidad de poder hacer el trabajo que hace falta hacer por Puerto Rico.
1: Vamos a ver en qué termina este también, pues muchas personas, eh, ¿verdad?, planteando... Eh, este detalle del, del Hatch Act y sobre lo que dijo hoy en el nuevo día, ¿verdad? De que hay unas posturas que hay que primero hablar con el Pentágono, pero pues que él entonces va a poder libremente después eh, hablar, no sé, como, como lo vean. Ángel, ¿algo más que tú quieras agregar en torno a este tema? Que ya me queda poco tiempo. No, Mili, yo como te dije, ¿verdad? Y, y,
9: y gracias por eh, los tres, por lo menos tener armonía en la parte técnica, ¿verdad? Eh, porque eso no debe mezclarse una cosa con otra, en la parte política yo no yo voy a hacer escueto porque eh, no me corresponde, no tengo una postura asumida sobre esos temas todavía eh, y los conozco, de nuevo, curiosamente conozco a dos de tres conozco a William muy bien, a Kikito muy bien no conozco a él personalmente todavía eh, pero no quiero estar este, eh, alando la brasa a la sardina de ningún lado, yo creo que para mí lo importante es que los tres defienden la ciudadanía americana, la unión permanente y la solución del estatus de Puerto Rico a través de la estadidad, que es lo que la mayoría de puerto, del pueblo de Puerto Rico ya votó en las urnas eh, y de ahí en adelante, obviamente, desarrollo económico que es el otro tema fundamental detrás del tema de estatus. Así que, los tres tendrán su oportunidad en la primaria, de que el pueblo eh, que vote en la primaria decida quién es quien mejor nos puede representar en Washington.
1: Bueno, quiero darle las gracias. Y eh, el licenciado José Hernández Lázaro, rapidito, me quedan dos minutos y compañero, es que él anunció que fue este fin de semana, ¿verdad, eh, licenciado?, que usted va a estar aspirando, se había dicho antes que era la alcaldía, pero no va para la legislatura.
11: Sí, eso es así, el sábado en el cálculo urbano de Ponce pues, anuncié que, que estaría aspirando al distrito 24 de la Cámara de Representantes, así que espero poder utilizar pues, la experiencia de la letra municipal, la experiencia en el trabajo como abogado eh, y en diferentes otras gestiones que he hecho eh, a lo largo de estos años, para poder atender pues, las necesidades que hay en ese distrito y en la ciudad de Ponce.
1: Bueno, pues seguiremos hablando, entonces estaré contactando ya que va a entrar al ruedo de, de la política. ¿Algún consejo, Ramón Luis, ya sí, el que, si en efecto él logra entrar a la legislatura? <risa>
10: <risa> bueno, yo le deseo lo mejor, todo el mundo tiene derecho a aspirar, yo siempre lo he dicho y, y le deseo lo mejor, no lo conozco personalmente, pero ya que compartimos aquí hoy, pues lo mejor y, y lo, lo más importante siempre, no importa de qué partido usted sea, haga las cosas bien, sin importar si están los de usted de acuerdo con usted o no. Haga las cosas bien, la conciencia pesa más que cualquier postura eh, político-partidista y, y se hacen las cosas bien. Después que usted haga las cosas bien, en nombre de Dios, está encima
1: Y eso es lo que el pueblo quiere. El, el pueblo deposita sí. el voto eh, en todo, y Ángel que fue legislador lo sabe. El pueblo deposita el voto en, en, en los legisladores, en los funcionarios, ¿verdad? Eh, electos y ¿verdad? no es momento de continuar defraudando al, al país. Vamos uh -huh. a ver si podemos cambiar eso. A los tres, gracias, gracias Ángel, eh, Ramón Luis y al licenciado José Hernández. Gracias por siempre por su tiempo eh, para estar aquí y pues dando, ¿verdad? me pareció interesante hablar de este tema porque quiero ¿verdad? que la gente pueda entender estos conceptos. Y que podamos entonces eh, girar la discusión pública hacia el lado indicado. Así que gracias a los tres nuevamente. Hacemos una pausa quien en Dígame la Verdad y al regreso, tiempo igual.
0: Esto es Radio Isla 1320, celebrando la Navidad en
3: grande.